0: Cześć, nazywam się Aśka i jestem fizjopozytywna. A pozytywna to znaczy, że tu się dzieją same przyjemne rzeczy, dzielimy się wiedzą, dyskutujemy. E, zero agresji, zero hejtu. E, celem tych naszych poniedziałkowych spotkań jest, żeby było fajnie żebyśmy się wszyscy rozwijali. To, co ja robię, to odczarowuję neurologię i wyjaśniam trudne w łatwych słowach. Daj Boże, taka jest nadzieja. Cześć, 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 cześć. Wszystkich. Wszystkim. Jak widzicie, doświetliłam się dzisiaj. Mój mąż martwi się, że, że się opale. Kazał mi użyć nawet filtra przeciwsłonecznego, ale nie martwmy się, wcale się nie opale i jak mi oglądasz, to, a na pewno mi oglądasz z drugiego pokoju. To, to wiedz, że wszystko jest ok, To wszystko dla dobra, żeby było mnie widać. Cześć Kasiu, cześć Justyna, cześć Maja, Dorota, Karolina, Agnieszka, Edyta. Miło mi was widzieć. Dzisiaj będziemy mówić o niezwykle nośnym temacie. Będziemy mówić o dupci. Tak. Um, w Sobotę? W sobotę W sobotę miałam, prowadziłam wykład w Radomiu w ramach konferencji Bezpieczny pacjent i fizjoterapeuta i po tej konferencji wrzuciłam w internet taką, e, taką małą ankietkę, czy pracujesz nad biodrem u udarowca. I słuchajcie, to są wyniki tej ankiety. No, zaraz się tutaj... e, 34% osu- procent osób powiedziało, że nie pracuje nad biodrem u udarowca. i było to dla mnie troszeczkę dziwne, e, po prostu zaskoczyłam się. Ponieważ wydawało mi się, że to jest takie oczywiste, że no udar, no wiadomo, tuf, 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 ale na drugim miejscu po tułowiu jest biodro, że pracujemy nad tym biodrem. I stąd się wzięła cała idea dzisiejszego lifea, bo to zazwyczaj tak bywa, że te lajfy są podyktowane dokładnie tym, co się wydarzy w ciągu tygodnia. Więc przejdźmy sobie do pacjenta po udarze. Zobaczcie, jak pacjent dostaje udaru, człowiek dostaje udaru, dostaje się pacjentem dopiero jak trafi do szpitala, dostaje udaru i co się dzieje przez pierwsze dni czy tygodnie, kiedy on jest po tym udarze? Generalnie całe leczenie sprowadza się do tego, żeby uratować mu życie, żeby na poziomie mózgu nic tam się nie wydarzyło więcej. Jeżeli są jakieś zmiany, które można cofnąć, no to wszyscy się starają, żeby je cofnąć. Generalnie priorytetem jest, żeby po pierwsze przeżył, a po drugie, żeby przetrwało jak najwięcej zdrowej tkanki mózgowej. Na drugim miejscu jest tak naprawdę ruchowe usprawnianie, no bo to nie jest czas i miejsce, nie wszystkie szpitale mają możliwości na prowadzenie tego typu terapii. No i efekt jest taki, że jednak większą część doby ten człowiek spędza w pozycji leżącej. No, ale czy on leży na wprost? Oczywiście, że nie leży na wprost, ponieważ jeżeli ktokolwiek pracował w szpitalu, albo może byliście w szpitalu, albo ktoś z Waszych bliskich był w szpitalu, to wiecie, że jeżeli leży człowiek na łóżku szpitalnym i te łóżka przeważnie mają podnoszone zagłówek, czy to ręcznie, czy pilotem, jak tak się podniesie ten zagłówek, to co się dzieje po godzinie? Nie, człowiek zaczyna się zsuwać. Więc co się robi, żeby on się nie zsuwał? Ano, zgina się tą część, która podnosi kolana i on tak sobie leży w w takim zagiątku i wszyscy są szczęśliwi, bo pacjent się nie zgina. I w ogóle jest wszystko super, tym, że w tej pozycji jest jeden mały problem, biodro, ani jedno, ani drugie, praktycznie nie ma takiego momentu, żeby było w pełni wyprostowane. I naprawdę, wiecie co, no może ja mało bywałam na takich oddziałach, bo rzeczywiście mało bywałam, więc mi napiszcie, jeżeli ja teraz opowiadam bzdury, ale mam takie poczucie, że naprawdę niewiele, niewielu pacjentów jest układanych prawidłowo po udarze. W takim sensie prawidłowo, że chociaż przez część doby mają wyprostowany stan biodrowy, w pełnym wyproście. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, z mojego. Ja widzę tych pacjentów później, ponieważ oni docierają do nas już po tym okresie takim ultraostrym, więc do nas docierają już po prostu z przykurczonym biodrem. Więc ten pacjent większość doby będzie spędzał leżąc. Jeżeli nawet nie ma tego giętkiego łóżka i nikt go nie układa, no to teraz on przeważnie leży, ta pozycja taka standardowa, ja ją nazywam na ostrygę, bo on leży na takim tyłoboku, taki trochę bokiem, trochę tyłem, bo to jest najwygodniejsze i nogi takie Trochę na samolot ginekologiczny, a trochę nie. Taka, taka troszkę ostryga. Rotacja zewnętrzna i zgięcie. Nie pełen zakres, ale tak troszkę. I tak ci pacjenci sobie polegują. I teraz chciałabym, żebyście sobie przypomnieli, ile czasu potrzeba na zaistnienie pierwszych zmian z unieruchomienia. A w tym czasie ja się przełączę i zobaczymy coś innego. Tego czasu potrzeba bardzo mało. Potrzeba 10 dni. To co chcę Wam pokazać tutaj na tym slajdzie, to jest w jaki sposób zaczynają wracać poszczególne mięśnie. Tutaj na dole macie zginacze biodra, tutaj troszkę niżej macie zginacze kolana. Tu się pojawia klonus, czyli ten stopotrząs, ta taka wygórowana reakcja na rozciąganie. Tu są zginacze grzbietowe stopy. A to na końcu to jest taka reakcja scyzoryka, tak gwałtowna reakcja cofania nogi. A te liczby, które są tu na dole, to, jest, to są dni po udarze. I zobaczcie, jak mijają dni po udarze, to generalnie na początku nic się nie dzieje. tak? Na początku mamy plegię. I ten pacjent leży sobie, leży, leży szczęśliwy. Co się wydarzy w przeciągu pierwszych 30 dni? Najpierw zaczną wracać zginacze biodra. Czyli nie dość, że on leżał i był cały czas w zgięciu, to jeszcze jako pierwsze wracają zginacze, a dosłownie chwilę po nich zginacze stawu kolanowego. Te dwie grupy mięśniowe wracają najszybciej. Potem, co się dzieje, dołącza się do nich jeszcze kronus, czyli wygórowana reakcja na rozciąganie, patologiczny odruch i ten odruch scyzoryka to cofanie gwałtowne. I w tym mechanizmie oni Zdrowieją, tak? Zdrowieją w cudzysłowie. I w tym mechanizmie oni sobie najpierw leżą, potem być może ktoś przyjdzie na oddziale i ich posadzi, być może przesadzi ich na wózek inwalidzki. I co się dzieje na tym wózku? Oni dalej siedzą, więc dalej biodro jest w zgięciu. Więc jak trafiają na oddział rehabilitacji neurologicznej, na tą rehabilitację wczesną, to bardzo często problem jest z biodrem, że nie mamy pełnego wyprostu. No ale można by zapytać, a po co nam ten wyprost, Taśka? Co tak się w ogóle nim przejmujesz? No e, i teraz sobie użyjemy... Tu? O! E, to jest film, on jest u mnie na kanale na YouTube, można go sobie obejrzeć. Kanał się nazywa Janna Tokarska Pozytywnie, tak jak ja. Ale to, co chcę, żebyście zobaczyli, to prawą nogę, to jest faza terminal Stens i zobaczcie, co się dzieje w terminal Stens. Biodro już nawet na początku jest w wyproście, ale poruszając się do końca fazy terminal Stens, na samym końcu ono potrzebuje nawet i 10 stopni wyprostu, żeby mogła zaistnieć fizjologia chodu, żeby środek ciężkości, nasz środek ciężkości, mógł wyjść poza płaszczyznę podporu, czyli poza tą podporową stopę i żebyśmy mogli drugą stopę wysunąć do przodu i wykonać prawidłowy krok. I teraz pomyślmy o tych wszystkich pacjentach, którzy nie mają tego, którzy, o już wracam, którzy leżeli nawet i miesiąc, jak nie dłużej, potem siedzieli na wózeczku, a potem nagle wpada terapeutem i dobra, dziśu, jedziemy, wstajemy. No to co zrobi ten pacjent? Użyje to, co ma, czyli użyje swoich zginaczy i stawu kolanowego i stawu biodrowego, wstanie tak, jak będzie umiał i będzie chodził tak, jak pozwolą mu na to struktury i jego możliwości układu nerwowego, jego inerwacja na ten moment. Więc co jest dla mnie istotne? Czy To pierwsze pytanie, które wstawiłam dzisiaj na Facebooka, co ma udar do biodra? No właśnie to ma do biodra, że jeżeli nie zadbamy o to, żeby biodro biodro miało ruchomość już od razu po udarze, to potem jako terapeuci jesteśmy troszeczkę ugotowani, bo tą ruchomość dość ciężko przywrócić. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale jest to trudne. I fizjologicznie do fazy terminal potrzebujemy wyprostu w biodrze, czyli nawet nie pozycji zero, ale wyprost patrzę sobie, co powiedziałam, żeby nic nie zapomnieć, eee, co się dzieje z pacjentem, leży, siedzi 10 dni, jak załączają się mięśnie, już wiecie. Co jest następne? To nam się od razu kojarzy z biodrem? pośladkowymi a zwłaszcza pośladkowy średni, no bo wiadomo, biodro może opadać. No i jak pośladkowy średni, no to co? No to wzmacniać panie, tak? No niech on będzie najsilniejszy, to na pewno wtedy poprawimy ten chud. I tutaj chciałam Wam przypomnieć taki film, który przyszedł do mnie już jakiś czas temu. Nie wiem, czy my w zeszłym tygodniu żeśmy go omawiali, czy, hmm, czy jeszcze wcześniej. Pamiętacie tą panią? Jej opada miednica, jej chud jest generalnie sztywny, jest dziwny, ale nie jest spowodowane to tym, że ona ma za słaby pośladkowy to jest spowodowane tym, że pośladkowy jest nadmiernie napięty, że tam nie ma. Mam ochotę użyć słowa dysocjacji, ale to takie jest niepolskie. Nie ma rozdzielności pracy tułowia od pracy biodra. Czyli wszystko działa razem. A istotą naszego poruszania się jest selektywność. Czyli jeżeli chcemy się poruszać prawidłowo, jeżeli chcemy, żeby nasz chód był fizjologiczny, to te ruchy muszą być selektywne i to się nawet odzwierciedla w fazach kontroli motorycznej. Pamiętacie piramidę kontroli motorycznej? Na dole jest mobilność, potem jest stabilność, a dopiero potem jest mobilność na stabilności. I ten chód, taki na poziomie terapeutycznym to jest właśnie ten poziom, mobilność na stabilności, czyli mam stabilny tułów i wokół tego tułowia poruszam moją mobilną nogą. To, co było u tej pacjentki, to tego nie było widać, bo wszystko szło u niej naraz. I skoro już dotarłam do faz kontroli motorycznej, to zauważcie, to co jest na dole, absolutna baza do każdej pracy z pacjentem każdej, nie tylko z biodrem. Mobilność. Jeżeli chce pracować w jakimś zakresie ruchu, chce cokolwiek robić, jaki by to nie był ruch, to ten ruch najbardziej ekonomiczny, najbardziej wydajny, najsilniejszy będzie w środkowym zakresie ruchu. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, możecie mi puścić łapkę, jeżeli tak, ale tak mówi fizjologia, prawda, że ten środkowy zakres jest dla nas najbezpieczniejszy. Jeżeli pacjent nie ma środkowego, znaczy ma środkowy, tylko ma przesunięty, tak jak nasz pacjent udarowy, ma biodro permanentnie w zgięciu, no to dla niego środkowy zakres będzie również gdzieś w zgięciu. I nawet jeżeli będzie miał możliwość dojścia dojścia do pozycji neutralnej, to ta pozycja neutralna będzie dla niego końcem zakresu ruchu, w związku z tym będzie nieużyteczna fizjologicznie. On będzie w stanie ją na chwilę przyjąć, ale nie będzie w stanie jej użyć. Bo żeby czegoś używać na co dzień, to musi się to znajdować, nazwijmy to, w strefie komfortu naszego ruchowego, czyli w środkowym zakresie ruchu. Więc ruchomość, utrzymanie ruchomości poprzez właściwe pozycjonowanie pacjentów w fazie ostrej, a później jak najszybsze stawianie ich i ustawianie w pozycjach, które będą pozwalały na wyprost biodrze. I to jest absolutnie do zrobienia i spędzamy tak bardzo dużo czasu z pacjentami po udarze. Oni się nawet denerwują. Czemu nie mogę chodzić? Czemu nie mogę chodzić? Czemu nie mogę chodzić? Powoli będzie Pan chodził, ale nauczmy się najpierw stać prawidłowo. Bo jeżeli Pan będzie stał prawidłowo, to potem zrobienie kroka jest już tylko wynikiem tego, co Pana ciało potrafi zrobić. Więc siła i napięcie to nie to samo. Zresztą siłę oceniamy w skali Lovetta napięcie oceniamy w skali Ashford, czy Tardier, czy w innych skalach. To są dwie rozdzielne rzeczy, chociaż, chociaż one są bliskie. Okay. Biodro rządzi kolanem. To jest następny temat, który sobie zapisałam, bo to się łączy bezpośrednio z tym pacjentem, który już ma niepełny zakres ruchu, już ma problem z aktywizacją swoich prostowników, już ma problem z wykorzystaniem wszystkich, z, z wykorzystaniem swojego potencjału, nawet tego, który by miał, bo na poziomie struktury, czyli na poziomie tak naprawdę ortopedii jest nieprzygotowany na to. A teraz, co się dzieje? Dlaczego biodro rządzi kolanem? E, mój drogi przyjaciel Damian Kapturski ma świetny wykład na ten temat i on się nazywa e, po super nazwa, już że mnie, że mnie spaliła, że mnie spaliła. E, kolano niewolnik stawu biodrowego. I to dokładnie tak jest. Biodro rządzi kolanem. I zaraz Wam pokażę dwa przykłady na to. I nawet na tą okoliczność, słuchajcie, mam krótkie spodenki. Taka jazda. Zobaczcie. Uwaga. Jeżeli stoję. Widać? Widać. Widać biedro i widać kolano. Jeżeli stoję. jak stoję jak klasyczny pacjent w przodopochyleniu miednicy. Słychać mnie, mam nadzieję. Przodopochylenie miednicy. A pochylenie miednicy oznacza bo tego nie widać. Jeszcze raz. A! Przodo pochylenia oznacza, że moje biodro tak naprawdę jest w zgięciu. Zobaczcie. Ono jest w zgięciu. Dopiero jak pójdę do tyłu pochylenia, to ono się zaczyna prostować. I teraz zróbcie sobie ten eksperyment w domu. Jeżeli dać biodro całkowicie, miednicę do przodu pochylenia, czyli biodro będzie w lekkim zgięciu, to wtedy jesteście w stanie biernie zablokować sobie stawy kolanowe. I nie trzeba w ogóle używać siły, żeby sobie stać. I w tym mechanizmie najczęściej stoją czy dziadki w kościele, ale także jest to mechanizm kompensacyjny dla wszystkich pacjentów, którzy mają osłabioną siłę mięśniową, czyli na przykład dla wszystkich dystrofi mięśniowych. I teraz, jeżeli tej osobie zabierze się to zgięcie, zabierze się to przodopochylenie i pójdzie w pochylenie, to nie ma już mechanicznie możliwości zablokowania stawów kolanowych. Spróbujcie to sobie w domu, to jest fajny eksperyment. Drugim eksperymentem, potwierdzonym zresztą naukowo, jest taka sytuacja, kiedy niektórzy mają koszlewe kolana. Czyli mają kolana, które w cudzysłowie patrzą do wewnątrz. I teraz są różne teorie. Najbardziej by się chciało naprawić stopę, no tak? Pewnie coś nie... stopa się zapadła, pewnie to jest problem ze stopą. A tymczasem... Wystarczy tylko i wyłącznie zaktywować rotatory zewnętrzne w biodrze, żebym te kolana wyrównała i ustawiła w liniowości. I muszę Wam powiedzieć, że, bada, a, że nawet prowadzono takie badania, nawet były takie badania zrobione na siatkarkach, które miały, które miały problemy z kolanami, które miały problemy z koślawością. I podzielono je na dwie grupy. Jedna grupa ćwiczyła rotatory zewnętrzne, a druga grupa nie. I okazało się, że ta grupa, która ćwiczyła rotatory zewnętrzne biodra, uzyskała znaczącą poprawę w wynikach i w zmniejszeniu dolegliwości bólu. To samo mówią trenerzy ze Starting Strength, o którym często mówię. To jest, taki, to jest taka szkoła tak naprawdę dźwigania ciężarów z Ameryki. I tam padło pytanie w jednym z live'ów, a co zrobić, jeżeli mam koślawe kolana, jeżeli moje kośla, kolana w czasie robienia przysiadów uciekają do wewnątrz. I taka odpowiedź trenera była taka trenować prawidłowy ruch. A prawidłowy ruch kiedy robisz przysiady, polega na tym, że twoje kolana idą na zewnątrz, że używasz rotacji zewnętrznej i odwiedzenia po to, żeby uzyskać stabilność w trakcie tego siadu. I on powiedział tak, z mojego doświadczenia wynika, że ci klienci, którzy po prostu ćwiczą to, to u nich zanika w ogóle kośla. Co pokrywałoby się z tymi badaniami na siatkarkach, że jednak biodro wpływa na kolano? To są takie dwa przykłady Spróbujcie to na sobie, spróbujcie. nie musicie mi wierzyć, po prostu spróbujcie. I jeszcze trzy słowa na temat Instagrama, bo obiecałam, jeśli chodzi o pośladki, jeśli chodzi o budowanie masy, o ćwiczenie pośladków, ponieważ tego jest strasznie dużo na Instagramie. To są takie dwie rzeczy, na które ja zwracam szczególną uwagę. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest taka stara szkoła, twierdzenie i każdy kto ćwiczy to prawdopodobnie je zna i to jest hasło nie ma siadu, nie ma zadu i nie ma siadu, nie ma zadu oznacza, że cudów nie ma ładnej dupki nie zrobisz jeżeli będziesz się koncentrować tylko i wyłącznie na wysiłkach o charakterze aerobowym i tylko chodzić nie wiem, z gumeczkami, czy robić nie wiem, dupka w górę i tam te jak to się nazywa, takie kalanetiksowe rzeczy, tak? Bo to jest popularne, widzę że dziewczyny dużo tego robią no może to trochę stonizuje Twoje pośladki, cokolwiek by to miało znaczyć, ale jeżeli chcesz budować masę, to musisz dołożyć ciężaru i zrobić powtórzenia. Nie dużo, ale z dużym obciążeniem i sorry Gregory, ale w moim, z mojego doświadczenia i z tego co czytam twierdzę, że nie ma innej drogi. Z drugiej strony chciałabym również Wam powiedzieć, że Instagram to jest w ogóle jedna wielka ściema. Ja się troszkę zajmuję fotografią, uwaga, nawet mam swoją stronę poświęconą fotografii. Jak chcecie możecie polubić, tam się dużo nie dzieje, ale, ale ogólnie ja ogarniam fotografię. I chciałam Wam pokazać, że zdjęcie zdjęciu nie nierówne, na tym zdjęciu to jest widać, To jestem ja i między jednym a drugim zdjęciem jest jakieś 10 sekund czasu i tylko i wyłącznie od kąta ustawienia wynika to, czy ja jestem gruba, czy ja jestem chuda, jak ja wyglądam. To w ogóle nie ma znaczenia dla Instagrama, jak kto wygląda. Jest tyle filtrów, że każdy może się tak ustawić, tak przypozować, że będzie kurde wyglądał jak modelka z Instagrama. Serio, wystarczy ścisnąć nogi i dupcia sama rośnie na zdjęciu. I to chciałam Wam powiedzieć, ponieważ wiem, że mnóstwo osób ma, nazwijmy to, nie wiem, kompleksy, chciałoby wyglądać tak jak modelki z Instagrama, ale modelki z Instagrama, one tym żyją. Może bardziej, one z tego żyją, więc ich całym życiem jest chodzenie na siłownię, trenowanie, zresztą najczęściej jest to trening właśnie o charakterze siłowym i one o tym piszą otwarcie, Jedzenie i spanie w międzyczasie, sesje, modeling i dobre zdjęcie, żeby zrobić na Instagram, też jest zrobione przez fotografa i obrobione w jakimś programie graficznym, a po takim zabiegu zapewniam, że każda z nas wyglądałaby jak co najmniej J.Lo. I tyle w temacie pośladków z Instagrama, bo to jest ważne, bo uważam, że nasze samopoczucie i nasze poczucie wartości, zwłaszcza jako kobiet, jest niesamowicie, niesamowicie ważne. Okej, okay, czytam pytania i komentarze. Znowu późno, to wygląda jak z żurnala, bo światła sobie ustawiłam. Mam super światła i sobie je ustawiłam. Stwierdziłam, że już czas. Jest już jesień powoli, jest ciemno i może zasługujecie na to, żeby mnie widzieć tak, jak naprawdę wyglądam. Cześć, 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 cześć. Sama opracowałaś taki wykresik, ten wykresik z co się kiedy załącza. Tak, sama go opracowałam, Na podstawie badania, które znalazłam, mam gdzieś to badanie wydrukowane po kolei, co się załącza, bo to to jest ciekawe i i tego się nie spotyka tak wszędzie, więc pomyślałam, że to będzie takim dobrym uzupełnieniem naszego toku rozumowania, bo jak wiemy jak to wygląda, to łatwiej jest nam podjąć później decyzje terapeutyczne. Jak pracować z pacjentem po udarze, kiedy ręka jest całkowicie wiotka? Pacjent jest tylko w stanie niewiele ścisnąć moją rękę, czyli nie jest całkowicie biotka, ponieważ jest w stanie ścisnąć trochę Twoją rękę. I teraz pytanie, w zależności od tego jaka to jest faza po udarze, bo jeżeli on ma taki mały zakres um, siły, ale jest jeszcze w pierwszych czterech tygodniach po udarze, to jest to niejako dobry objaw, ponieważ tak przyjmujemy, że im, im wcześniej mamy jakiekolwiek ruchy, tym lepsza jest prognoza. Ale jeżeli on już długo, długo, długo funkcjonuje w tym tym wzorcu, no to teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego on tak mało rusza ręką. Jest kilka hipotez. Może mieć osłabione czucie. Może może po prostu nie mieć przewodnictwa w drodze korowordzeniowej. Może, co nam się jeszcze może wydarzyć, może po prostu mieć na tyle zajęte, na tyle uszkodzoną korę ruchu. Może nigdy nie będzie ruszał. Więc to należy wszystko ocenić. I, yy, więc trudno mi powiedzieć, jak u Ciebie jest z tym pacjentem. Jaka jest jego konkretnie przyczyna. Trzeba go dobrze zbadać. Czucie siła mięśniowa, napięcie mięśniowe. To by były takie trzy pierwsze rzeczy, które bym zbadała. I są do tego dwa specyficzne testy na hiperaktywność strony zdrowej co też może mieć znaczenie i również test oceniający drogę koropordzeniową. Od czego zacząć, jak biodro jest zabetonowane? Zero ruchów miednicy, wszystko idzie z i kolan. To zależy. Ja bym w takim wypadku zaczęła od konsultacji z lekarzem i od stwierdzenia, niech lekarz to stwierdzi, albo niech, niech zleci stosowne badania. Czy to nie są skostnienia? bo ostatnią rzeczą jaką chce ruszyć, to skostnienia w biurze pacjenta. Jeżeli ma zabetonowane, bo ma skostnienia, to uczę go kompensacji i będzie, będzie żył z, tym, co, z, tym, z tą ruchomością, a raczej z jej brakiem, z tym co ma. Jest to do konsultacji wtedy lekarskiej, czy da się z tym coś zrobić na poziomie operacyjnym. Jeżeli ono jest zabetonowane, ale z rentgena, z, znaczy są takie... No właśnie, to jest, to jest, trudne, bo raczej jeżeli on ma duże napięcie mięśniowe, czy ma, czy jest to tylko taki, no, klasyczny przykór, żebym powiedziała, no to my to jesteśmy w stanie wybadać, jesteś w stanie znaleźć taką pozycję, czy jednak tam tego truch, trochę tego ruchu będzie. Więc przy haśle zabetonowany ja bym naprawdę była bardzo ostrożna i tutaj lekarz, 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 bo są pewne rzeczy, którym sobie po prostu sobie sami nie poradzimy. I tyle. Jakie ćwiczenia na rotatory, o których mówiłaś? Najlepszym dla mnie, mówimy o pacjencie po udarze, dla mnie najlepszym ćwiczeniem na rotatory to jest stanie na jednej nodze. Ponieważ jeżeli stoisz na jednej nodze, to siła grawitacji, nie dość, że ciągnie cię, ściągnie twoją miednicę w dół, Po tej stronie, to jest ta uniesiona strona, tak? Więc jeżeli stanę na tej nodze, to miednica ciągnie w dół, więc będą działały odwodziciele, ale równocześnie siła grawitacji będzie mnie ciągnęła do przodu, czyli do rotacji wewnętrznej, więc żeby temu przeciwdziałać, muszę ustawić, muszę zaktywizować rotatory zewnętrzne i równocześnie siła grawitacji ciągnie ciało do przodu, do pochylenia się, więc od razu załączają się prostowniki. Więc w mojej ocenie i z mojego doświadczenia wynika, że naprawdę najlepsze rzeczy są najprostsze. Stanie na jednej nodze w mądry sposób, no żeby ten pacjent był w stanie to zrobić. A jakie konkretne zalecenia dałabyś opiekunom albo personelowi medycznemu w szpitalu w ciągu tych pierwszych 30 dni, jeśli chodzi o profilaktykę ruchomości biodra? Pozycjonowanie, handling, leżenie na obydwu biodrach po części po dwie godziny co najmniej. Znaczy... Inaczej, nieco najmniej co dwie godziny, to trzeba zmienić tą pozycję. Dwie godziny na jednym boku, dwie godziny na drugim boku. I jeżeli leży na boku, to ta noga, na której leży, inaczej, jeżeli leży na chorej, czyli na tej bezpośrednio zajętej, to dobrze, żeby ona była wyprostowana pod spodem. A jeżeli leży na zdrowej, Może być, można go ułożyć na dwa sposoby, można tak ułożyć, że ta chora będzie zgięta, ale można ułożyć tak, że chora będzie wyprostowana, wtedy trzeba podłożyć poduszki. i generalnie to jest najważniejsze. Kiedyś chyba robiłam wrzutki, nie wiem czy, nie wiem, to już było jakiś czas temu, jak to dokładnie wygląda, z Szymonem żeśmy nagrywali na łóżku, nie wiem, kto był, kto pamięta, kto wtedy obserwował, bo to było. Ja też na powtórkę... O, spokojnie, ja zostawiam te lajfy także. Asiu, a jak pracować z pacjentem po wypadku ze spastycznością ręki? Pacjent już w takim stanie kilkanaście lat. I to jest wyzwanie, ponieważ jeżeli on jest kilkanaście lat już w jednej pozycji, kilkanaście dni, lat funkcjonuje w swoich wzorcach, to ostatnią rzeczą, jaką on potrzebuje, to jeszcze dobra, panieździsiu, to mocniej, mocniej, mocniej. Bo w tych wzorcach, które on ma, to my wzmacniamy tylko to, co on ma. Więc jeżeli chcemy uzyskać coś nowego, to A. Musimy mu dać ruchomość, żeby wpadł w środkowy zakres ruchu w tych czynnościach, które chcielibyśmy mu uzyskać. B. Pytanie o czucie. Jak u niego z czuciem? Pacjenci czasami funkcjonują bardzo, bardzo dużo czasu problemami z czuciem. I C. Tak naprawdę ocena potencjału tego pacjenta. Ponieważ niestety, no niestety, po prostu to jest natura ludzka taka, jakby ktoś mnie zapytał, Aśka, ile byś chciała ważyć całe życie, no to ja bym bez wahania powiedziała, że chciałabym ważyć 54 kg, ale to tak nie ma dobrze i tak samo nie ma dobrze z pacjentem. Jak pytacie go, co by chciało, on wiadomo, że chciałby wszystko. Nigdy nie będę ważyć 54 i daj Boże, żebym nie musiała, bo to by znaczyło, że będę bardzo, bardzo ciężko chora. Ale tak samo jest z pacjentem. Czasami nie jesteśmy w stanie spełnić jego oczekiwań i jedyne, co możemy zrobić, to ustalić realistyczne cele i poszukać potencjału tego pacjenta. Już mówiłam o tym kilkakrotnie, jak szukać potencjału pacjenta i to jest w innych live'ach, także spokojnie można to odnaleźć. Ja widziałam, na ile pomaga w w stymulacji, zakładam druk, stymulacja ta Jarek, I love you. Ja przetłumaczę, co Jarek napisał, bo my się znamy, więc ja mniej więcej wiem, co on napisał. Na ile pomaga w stymulacji dróg, stymulacja torebek stawowych? Kiedy można to wprowadzać? Moim zdaniem jak najszybciej, ale bym stymulowała te torebki stawowe w łańcuchach zamkniętych. I do tego sprowadza się tak naprawdę cały system terapii, cały system handlingu, jaki pokazujemy na szkoleniach, jeśli chodzi o fazę ostrą. Tam jest cały system, jak to zrobić, jak prowadzić te ruchy. I to, co ja zawsze mówię, słuchajcie, to co pierwsze robić? to, co da Wam najszybszy zwrot finansowy. Najpierw zrobić to, nad czym zarobicie, a resztę dla pasji naprawdę zdążycie, a na każdym szkoleniu będą fajne rzeczy. Także odpowiadając na pytanie Jarka, ja uważam, że pomaga, ponieważ układ nerwowy funkcjonuje na tyle dobrze, na ile dobrze, prawidłowo działają bodźce wstępujące. Taka jest nie tylko moja teoria, no to to chyba jest powszechna teoria. Co z awersją w stawie skokowym? i Zaburzeniami czucia głębokiego. Zakładam, że chodzi o inwersję w stawie skokowym i zaburzenia czucia głębokiego, czyli taką popularną sytuację, kiedy stopa jest zawinięta, supinowana i jeszcze spastyczna i jeszcze pacjent jej nie czuje. Więc co z tą, co z tą inwersją? Um, odpowiedź brzmi Tom, Dick and Harry. Jest taki film na YouTubie. top. O, jest. Jak przygotować stopę pacjenta do ćwiczeń funkcjonalnych? I ja tutaj przez całe 12 minut mówię tylko i wyłącznie o tym Właśnie o tym problemie, jak wpłynąć na tą stopę, taką supinowaną na stopę, która ma osłabione czucie, to jest cała procedura do wykorzystania, fa 10 minut zrobienie tego z pacjentem i naprawdę usprawnia pracę, później ułatwia przeprowadzenie ćwiczeń. Zresztą jak wczoraj byliście, był taki czadowy webinar wczoraj, to dokładnie to mówiła tam prowadząca, że ta stopa ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Dobrze. Pacjent ręką kieruje tylko wózkiem. Jeśli chodzi o nogi, przejdzie z pomocą z łóżka na wózek. Nic poza tym. Wykonuję masaż poprzeczny, rozciągam przypórcz, ile się da. Mm. Pacjent ręką kieruje tylko wózkiem. Nie bardzo rozumiem pytanie, ale... Jeżeli, rozumiem to tak, że on jest w stanie przejść tylko z łóżka na wózek, ale nie chodzi na poziomie funkcjonalnym, a fajnie by było, żeby zaczął. I tutaj z pacjentem neurologicznym sprawa nie jest taka prosta, ponieważ struktura to jest jedno, ale bardzo często, zwłaszcza jeżeli jest to pacjent lewostronny, czyli ma lewą stronę zajętą. Włącza się coś takiego jak zaburzenia percepcji i zaburzenia postrzegania przestrzeni i ci pacjenci nie pójdą w innych warunkach niż tylko trzymając się ściany albo mając wózek albo przy kimś i po prostu nie są w stanie tego zrobić. Także tak naprawdę do oceny jest czy on a ma, strukturalnie ma możliwość obciążania nogi i w bezpieczny sposób przemieszczania się, b czy na poziomie poznawczym ogarnia swój teren i swoje ciało i to co się dookoła niego dzieje. Jakimi metodami fizjo możemy przywrócić pacjentowi czucie? Wszystkimi, jakimi dysponujemy. Wszystko. W ogóle, ogóle, jeśli chodzi o rehabilitację, uważam, że korzystamy z tego, co mamy. Jeżeli wiesz, co robisz, to naprawdę, co masz w zasobie swoich umiejętności, będzie dobre, jeżeli potrafisz to wykorzystać we właściwy sposób. Jak przywrócić, pan? dla mnie najprostszym sposobem na wpływ na czucie będzie, będą łańcuchy zamknięte, będzie masaż, czyli taka forma terapii, jak, jak przed chwilą na filmie pokazałam, i funkcja, czyli wykonywanie czynności, które mają sens. Jeżeli to jest stopa, no to będzie to stanie. Tanie, może na różnych powierzchniach, może różne temperatury. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że byliście. Przedłużyło mi się, no jak zawsze. Zawsze mam taki cel, że zmieszczę się. Aśka dzisiaj się w pół godzinie, ale to jeszcze nie ten dzień. I w ogóle słuchajcie, ja chciałam Wam bardzo podziękować, ponieważ ja wiem, że teraz na Polsacie lecą Gwiezdne Wojny, więc jeżeli jesteście tutaj to kurczę, wow! Gwiezdne Wojny poszły w odstawkę i e, w ogóle to jest takie strasznie miłe, że przychodzicie i że spędzamy ten czas razem i dla mnie to oznacza, że wam się chce coś zrobić, yy, a jak wam się chce, to mnie się chce trzy razy mocniej i to się tak nakręca, ta, ta spirala nienawiści się nakręca, im bardziej wy przychodzicie, tym bardziej mnie się chce i tym ciekawsze tematy powstają i tym bardziej możemy porozmawiać. No. To to by było na tyle. Bardzo dziękuję. Bawcie się dobrze. Widzimy się za tydzień. Piszcie do mnie. Jeżeli macie jakieś uwagi jeszcze, to ja zostaję. Zawsze odpisuję na to, co się dzieje pod postami. Zajrzyjcie koniecznie w kalendarz szkoleń, jeżeli jesteście zainteresowani uczeniem się razem ze mną, bo ostatnie miejsca są na kończynę górną. Jest dużo różnych kursów, także zapraszam. Cześć. A, i znowu dwa razy czekam.